0: La información es el motor del progreso. Los medios son nuestra ventana al mundo para analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC.
1: Bueno, Bienvenidos a todos a una nueva tertulia de ITNIC. Esta semana, además, estamos en todos los medios, por si alguien no nos ha visto, con, la, con el podcast de Juana Roche, Ha salido el podcast de Inic en todas partes. Bueno, aquí estamos con Ronan Bardet. Buenas. ¿Qué tal, Ronan?
2: Muy bien, gracias por invitarme? ¿Te hemos liado? Sí, un poquito. Sí. <risas> ¿Te hemos gracias, liado gracias mucho? Con la, la trampa absoluta. Ahora sí, sí. te preguntaremos. Bueno, Jordi... Esto César. lo hacemos siempre. ¿eh? <risas> bueno. Decimos vente un jueves. Eso, mismo, y ya, ya sí, para eso. asistir a una... Cuando decimos una, que es improvisada... Tatuna, y aquí estoy. Bueno, bueno <risas> sí, muy bien.
1: Es literalmente improvisada la tertulia. Oye, cuéntanos, ¿quién es Ronald Bardet?
2: Pues mira, eh, Ronald Bardet es un recién papá. Acabo de ser papá hace tres meses. Hostia, no enhorabuena. Por primera vez, soy francés. Y aquí estás haciendo podcast, ¿eh? <risa> bueno, bueno, aquí estoy. Mi, mi mujer me ha autorizado la, la salida de la semana. Muy bien. Eh, pues eso, soy francés, con, como lo podéis notar con mi acento encantador, espero. <risa> eh, y llevo pues, más o menos 20 años trabajando en e-commerce aquí en España. Eh, conectando un poco lo que es la innovación del sector retail eh, con eh, pues los e retailers, las marcas y los e-commerce, eh, con diferentes formatos de actividad. Cuando alguien pregunta sobre quién sabe de
1: e-commerce en Barcelona, la gente dice Ronan Barret. Puede
2: que mi nombre salga un poquito. Sí, 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 sí. Y
1: cuando alguien habla de la mafia francesa de startups en Barcelona, <risa> también, puede. también sale Ronan Barret. También puede, sí, sí. Es posible. ¿Cómo es la mafia en Barcelona francesa? Hay
2: bastante de startups, ¿no? Sí, y de hecho más... Y son y... su propio
3: ecosistema, ¿eh? Van a su sí, bola y tú estás sí, ahí.
2: Sí. No, a ver, es verdad. A ver, lo que sí es cierto es que más y más se ven a emprendedores franceses que han hecho exit en Francia y que vienen aquí y lanzan su proyecto nuevo para el mercado francés, pero desde aquí. ¿eh? Tanto en e-commerce que en... ¿Y otros por qué tenemos. vienen
3: aquí? que queremos ah, que vengan ¿eh? están hombre, bienvenidos es pero el
2: poder atractivo de Barcelona claramente es que no hay color entre montar tu empresa en París o estar aquí con la playa la montaña y el buen tiempo bueno y además de eh, encontrar recursos pues eh, eh, a nivel de, de talento que son a costes, más baratos a que París que no tienen nada que ver con, con lo que encuentras en París claramente sí sí
1: en, si en Francia no hay un Tier 2, o sea es todo París
2: todo París. Para Startup, todo París. Sí, todo París. sí. sí, sí. sí. es curioso. Sí. Todo París, sí. Es un país muy centralizado a nivel mm. político, pero también a nivel económico. Sí. Mm.
3: Y de hecho hay, hay muchos VCs en París, sí, sí, pero sí. que invierten mucho en Startups de París. ¿no? O sea, hay un ecosistema bastante cerrado sí. mm, francés, eh, concretamente en, en París, de Startups,
2: muy potente. Es verdad, es verdad, pero eso también está cambiando. ¿eh? Uh -huh. Es decir que, mira, justamente esta semana, el martes, He comido con eh, un chico que trabaja en Brega, uh -huh. un fondo eh, francés, que ahora pues, están lanzando eh, su actividad en España, buscando deals. Me han contactado, ¿Está aquí,
3: eh, basado aquí? Sí, o? basado aquí. Uh -huh.
2: ¿eh? y, me han, y me han contactado en, en el último mes entre tres y cuatro OVC o club de deals, uh -huh. eh, de Business Angels, que uh -huh. quieren lanzar la actividad en España, desde Barcelona. Por uh -huh. lo cual eh, hay mucha atractividad. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Muy bien. Oye, ¿habéis visto por casualidad el podcast de Mercadón Online?
2: <risa> sí, sí, ah, pues sí. No. Lo, 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 vi, lo vi, lo escuché, sí, 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 sí. Y la verdad, enhorabuena por conseguir a, a, a Juana Vox, porque no es que no, no, no lo llamamos entre los nosotros y de momento no, no lo hemos conseguido. A ver si me pasas el teléfono. Fue, por... fue bastante
1: ¿no? fácil, ¿no, Jordi?
3: Sí, sí. Sí, la verdad es que sí, eh, se, se, se animaron muy rápido, eh, Mercadona Tech es cliente de Factorial, entonces tenemos ahí muy buena relación con el equipo de People, eh, que si nos escucha saludos a, a Joana, que nos, nos ayudó, Joana, no Juana, que también le mandamos saludos. Pero Joana, que es eh, responsable de recursos humanos de, de Mercadona Tech, eh, pues nos estábamos escribiendo eh, con temas de relaciones de factorio y dije: Oye, por cierto, tenemos muchas ganas de contar la historia de Mercadona en el podcast de Ipnic. ¿no? Y, y nos encantaría hablar con Juana Roch, que sabemos que es la CEO de, de la parte online de Mercadona y que habíamos escuchado que era un poquito más. Eh, está más animada a hablar que Juan Roch, que es su padre, que es el presidente de Mercadona que es bastante conocido, que no le gusta hablar en público y, y que hemos oído que en parte es porque, porque se le va un poco la lengua, habla mucho dice... dice esta página web es de mierda Exacto, por ejemplo, esta golpe es una mierda, ¿no? Dice algunos exabruptos y entonces le dicen mejor esto lo cuentas en privado y no te ponemos un micro delante. En cambio Juana eh, pues, pues se animó, la verdad es que lo organizamos, no sé tardamos un, un, un mes, un mes y pico desde que hablamos con ellos hasta que vino y, y la verdad es que nos trató muy bien, nos lo explicó todo ¿No? todo lo que sí. le preguntamos al final vaya
1: también comentaba que Mercadona no se da tanto a hacer charlas en público ella decía porque la gente en general, los líderes de Mercadona son gente que viene de, de abajo digamos, ¿no? no es gente que sean speakers que han hecho el MBA, y han hecho el public speaking sí. ¿no? y, y es curiosa esta correlación que hay entre empresas que tienen líderes que dan muchas charlas y empresas que ganan dinero
0: también afecta no el hecho de que es una empresa privada que no, es que no tiene necesidad, realmente, de, de dar ninguna explicación al público. ¿no?
1: Bueno, tiene el problema de hiring, tiene el problema de impacto en la sociedad. Pero claro, lo, lo que es
0: Mercadona, Mercadona, no, no Mercadona Tech, pero Mercadona, que tiene 100.000 trabajadores. Eh, y bueno, podías, este, tampoco.
1: branding, no sé. Sí, Bueno, Mercadona también tendrá un problema de hiring.
0: Sí, sí, bueno, no, no sé. Yo, yo creo que tiene más a perder que a ganar si hablan en público, la verdad.
1: Ha habido un hilo larguísimo sobre los trajes de los ya, informáticos, ya, ya. <risa> que ha monopolizado la, la temática. ¿no? ¿A ti qué te ha parecido, César, el, el eh,
0: Súper interesante, la verdad. ¿Sí? Sí, 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 más allá de las anécdotas, de cómo es la vida en una empresa tan distinta. Eh, hostia, son unos números tío, que, que, que te vuelan a la cabeza.
1: Es <risa> o sea, una escala diferente de lo que estamos acostumbrados. El,
0: el aprender que la web de mierda que tienen, la, la antigua, eh, factura... ¿Cuánto dijeron? 200, 200. 200 kilos. 200 de sí, sí, antigua. Es una sí. o sea, yo creo que después de Crisis ser la, es muy mala, la, la siguiente web terrible que factura más en el mundo. ¿eh? Sí. Sí, sí. Veníamos de
1: un, de un podcast de CRO donde era tan importante la optimización de la conversión y <risa> tal. Y luego viene Mercadona, saca una web eh, bueno, de mierda. <risa> según, ya. según Juan Roch, que dijo un día <risa> esta web. Juan Roche, de mierda. que es su sí, sí. presidente... Y, y que, que tenía 200 sí. millones. Sí, pues
2: lo que te dijo, ¿no? Que al final, para ello, el online ni es un problema. Es decir, es más bien la parte operativa, logística, pero lo que es atraer clientes llamándote temas corona, ningún problema. O sea, y por eso, con una página de mierda, pues uh -huh. aún así, 200 millones. Sí, sí. Lo complicado es dar un buen servicio, hacer la cliente logística, y eso lo están haciendo bastante bien también, sí.
1: Bueno, y lo complicado, o sea, lo complicado para Mercadona es esto, entiendo, pero lo complicado para cualquier persona que está aquí escuchándonos es tener un cliente. No,
2: claro, <risa> Claramente, pero no somos Mercadona, o sea, claro, por eso.
1: Sí, sí. Hay mucha gente que dice, ¿no? En Twitter que decía, hostia, eh, la diferencia entre las startups y las, y las empresas de verdad, ¿no? Dice, eh, las startups están preocupadas por la facturación y las, Mercadona está preocupada por el bottom line. Claro, pero... Hay que entender las cosas en su debido momento, ¿no? O sea, Mercadona hoy está en un momento que seguramente no estaba su padre hace 30, 40, 50 años, ¿no? Que, está, que tenía el problema de, de conseguir cuota de mercado, de crecer, de arriesgar, de abrir centros. Eh, Creo donde... que dijo
3: 100 tiendas al año.
1: Claro. Que es una locura. Seguramente no todas serían rentables, ¿no? Es que es muy distinta la perspectiva cuando eres el 33% de la cuota de mercado de un mercado tan grande que es casi el monopolio. Y el, el dos mercado... y
3: pico por ciento del PIB de España, que esa métrica a mí se me quedó grabada.
1: Sí. Es un mercado que, que, que al ser tan grande, o sea, una cuota de mercado del 30% es, es monopolio. Es casi monopolio. Es muy
3: muy heavy. Nos han criticado un poco por no meterle tanta caña como a otros emprendedores.
2: Hombre, era súper maja también. No sé cómo quieres ese darle caña. Era súper maja la chica. Yeah, o sea. Es que
3: tenemos fama de bordes, que yo no sé por qué. <risa> yo tampoco. <risa>
2: Mierda, ¿dónde estoy <risa>
1: ¿Dónde he caído?
3: No, en la tertulia no. en la entrevista. Ah, vale. ¿Tú
1: qué crees que le falta eh, Mercadona Online?
2: A ver, es una, es una pregunta que no te voy a poder contestar con cosas muy, muy relevantes, yo creo, porque faltar una empresa que factura tanto, eh, es un poco lo que he dicho, ¿no? Al final, ellos crecer no es tanto la, eh, el, 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 el enfoque, ¿no? Ellos hacen las cosas bien que quieren hacer, ¿vale? Y yo creo que aunque sus ventas online solo representan un 2% de su facturación, que es verdad que es muy poquito, pues viendo su posición en el mercado, pues... Eh, Creo que lo están haciendo bien, el tema de, de tener los, uh, los Hive, ¿no? los, uh, ¿cómo se dice? Colmenas. las colmenas, perdón, eh, para lo, las, las ciudades grandes donde hay más, más pedido, más demanda, y luego la logística integrada en las tiendas físicas, en las zonas donde hay, hay, hay menos, uh, menos demanda. Me parece muy inteligente también montar una estructura tecnológica al lado, Mejadono Tech también es un, un movimiento muy estratégico, me parece muy, 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 muy correcto. Y bueno, a ver si luego con los usos eh, también de, de los consumidores subimos de este 2% a, a un 10, a un 15, a un 20, no lo sé. Pero en este momento, realmente, ¿para qué? O sea, ¿sabes? ¿Tú qué te ha dicho, no? O sea, ella no busca crecer. ¿Para qué? Realmente busca hacer un buen trabajo y seguir eh, dando un buen servicio a sus, a sus jefes, los clientes, ¿no? Por lo cual, sí, es, muchos conceptos de muy diferentes de
1: lo que. De lo que es los emprendedores estamos acostumbrados porque es un play puramente defensivo es decir, ya tienen el cuo la cuota de mercado no, no necesitan Correcto. crecer porque ya la tienen ella no, misma dice, oye, si no van a mercado, ¿dónde irán?
3: Sí, ¿no? esto, esto a mí se me quedó muy grabado porque de hecho esta semana hablando con varias personas que tienen cuotas de mercado grandes de mercados más grandes o más pequeños, en este caso cuota muy grande de un mercado muy grande que cuando le hacemos un poquito de challenge a la competencia dice, ¿qué competencia? o, ¿qué competencia estará viva de aquí a dos años? Porque claro, los gorilas, los Getirs, sí. eh, el quick commerce, incluso los, los globos, eh, los Amazon Prime, Prime Now se llamaba, el, mm. el que te mandaba también al momento compras pequeñas y tal, dice claro, si no son rentables y no saben hacer rentabilidad, el, el dinero de VC dura lo que dura. O sea, a estas empresas les preocupan relativamente poco porque no se creen que van a conseguir sobrevivir. Pero como una sobreviva, van a, sea, a tener un reto muy el grande. El
2: objetivo es diferente, claro. El objetivo de la startup es venderse ¿no? o hacerse pública, ¿no? Obviamente, al final...
3: Bueno, tienes que crear un negocio sostenible, ¿no? Eh, Tienes que intentar o sea, crear un negocio sostenible. Sí,
2: pero creo que sí si hablamos. Puede de, que por
3: el camino mmm, alguien te compre.
2: Hablando de, de, de pero no te la puedes
3: jugar a que ¿Sí? alguien te compre, ¿no? Que bueno, mmm, o sea, hay mucha hablamos, gente que juega esto y luego cuando viene lo que, lo que está pasando ahora, ¿no? Que se sí. seca, se apaga el grifo del de, de VC, las que no tenían un camino a la rentabilidad
2: mmm, Claramente, caen. Claramente, yo creo que venimos de un, de un, de un periodo de, de tiempo donde realmente el, el objetivo del emprendedor es crecer, crecer. Ultra growth, mm. Mm. pero claramente porque no, no por, por ser rentable, yeah. por, para ser sexy para inversores sí. y sexy para luego hacer un éxito yeah. y obviamente las cadenas no tienen sexy <risa> ni, no, ni, sexy ni, no ni es. de lejos <risa> tiene este objetivo por lo no. cual nadie le va a comprar o, bueno
3: o, o sí, difícil pero,
2: pero no, no en la parte de tecnología mí, no.
3: otro número que me flipó es eh, tú dijiste Walmart creo que factura 300 mil millones de dólares Mercadona factura 30.000 millones de dólares. O sea, que el, el líder en Estados Unidos, que es un mercado tan grande, solo sea 10 veces más grande que Mercadona, también me explotó el cerebro. Es que lo grande que es esta empresa ¿eh? es increíble. Sí, sí.
1: ¿Sabes quién decía también eh, ¿quién, quién no va a comprarme? Eh, Blockbuster, por ejemplo. Nokia. Eran players que decían eso. Hay que ir con cuidado, ¿eh? porque sí que pueden aparecer players que disrompan los mercados, pero el growth
0: sería la alimentación, la verdad es que es un mercado muy difícil, muy difícil de disromper. Bueno, pero pues es que tampoco puedes hacer un producto 10 veces mejor de repente que, que la competencia, ¿no? Al final la gente pues, va a comprar Bueno, a ver, hasta, que, hasta que alguien lo hace.
1: Hasta que alguien lo hace. O sea, el Hostia. pitch de la gente que invirtió en Getty o en, en Gorilas. 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 Eh, ostras, yo entiendo que se creía eso, ¿no? Se creía, oye, no puedes disromper este mercado hasta que Puedes comprar on demand en el momento que tienes el problema y te llegan a casa en menos de 10 minutos.
0: Claro, esto es que creo que no es ni siquiera el mismo tipo de producto, por así decirlo, porque los, eh, los momentos no lo en los que compras en Getir o los momentos en los que compras en Mercadona son completamente distintos. Porque en Mercadona haces la compra de la semana eh, o del mes pero en Getir es lo que necesitas ahora mismo. Y esto yo creo que no, ni Globo, ni Getir, ni Gorillas eh, ha conseguido cambiarlo, ni mucho menos.
3: Sí, pero Amazon también antes eh, no justificaba por escala, por volumen, por márgenes, por lo que sea, hacer compras eh, con shipping gratis. Y que, y, no sé si os ha pasado, yo a veces en una tarde compro tres cosas de Amazon, o sea, son tres envíos diferentes. Como tengo el Prime y no me preocupo tal, Perfecto. pues no lo optimizo. Y, y solo porque Amazon tiene la escala que tiene, se puede permitir hacer esto, ¿no? Y esto antes era impensable, dices, no, no, es que para una compra puntual te irás a la tienda. Solo harás online cuando tienes tres semanas para esperarte que te llegue, vas a hacer una caja grande, un ticket grande, etcétera, ¿no? Y, y acaba cambiando. O sea, Amazon claro, ha ganado es... un cambio de hábitos de consumidor que parecía imposible. Pero
0: hay una diferencia en el producto que compras en Amazon y es que compres lo que compres en Amazon siempre va a ser exactamente lo que, lo que has comprado. Uh -huh. no, no hay pequeñas bueno, diferencias. Bueno, compra un cable de Apple. <risas> vale, pero aparte de eso tampoco vas a la tienda a comprar el cable de Apple, pero bueno. eh lo, lo que quiero decir es que la gente, valora, hecho, no, mu la gente valora mucho elegir el producto que compra, uh -huh. ¿sabes? Y sobre todo cuando compra frescos. Cuando, y esto me lo estoy imaginando porque tengo cero idea de... Tú no de, cocinas, de, de como dijimos en el último podcast, y, y no, no cocinas. <risas> no, pero joder, sí que se oye muchísimo el yo valoro mucho ir y ver uh -huh. el producto y comprar ese producto, ¿no? Y, y esto uh -huh. yo creo que la gente no está tan dispuesta a sacrificarlo, mientras que en Amazon, o sea, te compras, mmm, yo qué sé, un ratón y es un ratón, ¿sabes? Y es exactamente igual que si te compras otro en otro momento. Yo, yo, yo creo que el problema, el,
1: el problema aquí está en que si el sentido le da tener mucho volumen en un mercado muy grande, o sea, cuando tienes mucha logística y puedes comprar un demand en menos de 10 minutos, es que ya tienes un volumen muy bestia ¿no? y una logística muy, 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 bien, muy bien hecha. Claro, si, si el modelo tiene sentido a mucha, mucha escala y antes no, esa travesía en el desierto es, es muy peligrosa ¿no? y es donde se queda todo el mundo. Mm. Si tú consigues generar mucho valor a un nicho con mucho menos volumen, tienes más posibilidades de crecer, sobre todo si este nicho luego representa una nueva demanda de un mercado más grande. ¿no? Bueno, eh, yo creo que, que bueno, veremos, veremos si alguien consigue quitarle el puesto al mercado,
3: no, pero parece difícil.
2: Complicado, sí. Ahora sí, complicado.
3: <risa> Hablando de empresas con cuota de mercado muy grande, con challengers que están viniendo, Google y la búsqueda esta semana no sé si habéis leído las declaraciones de Satya Nadella que ha venido fuerte eh, ha venido con ganas de caña un tío que parecía discretito que llevaba muchos años en, en Microsoft trabajando de hecho estuvo en, en el equipo de Bing durante bastante tiempo eh, ha salido a soltar hostias eh, sin parar no han anunciado eh, Bing con OpenAI eh, que te contesta preguntas directamente en la cajita de búsqueda. Han sacado un nuevo producto de Edge, que es el navegador de Microsoft, que se me había olvidado que existía, pero existe, eh, con un chatbox integrado y con la opción de sumarizar, ¿no? de, de resumir contenido que estás consultando a través de la página web. Y Satya ha soltado un par de perlitas eh, diciendo que, que, digamos, ahora a Google le toca demostrar eh, si saben bailar. ¿no? O sea, se ha puesto bastante duro incluso con las metáforas que Google era el 800-pound gorila ¿no? no sé cómo traducirlo, el, el gorila fuerte de, del zoo, y que ahora ha venido este a pincharle y le toca demostrar. Eh, y es curioso como Microsoft va de underdog, ¿no? Microsoft va como del de innovador startup de que manera. viene a molestar al grande. Cuando es el, el monopolio por excelencia en tecnología, eh, de repente parece que son los cool kids que van a molestar a la empresa grande y, y tradicional.
1: Pero es que qué mal han hecho siempre al B2C, ¿no? Microsoft, eh, que comentabas tú, tú antes. O sea, bueno no sé Él, él hablaba de que, que tiene un 3% de market share, lo decía Satya. Bing. Binger. ¿Bing? ¿En qué país?
2: ¿En en global. En ya. global eh,
1: Google, el 95. Eh, hay un 2% por ahí de ¿Qué es
2: César
3: con DuckTuckDuck. Duck, duck,
1: duck, duck, <risa> y, y dice, bueno, es el mercado más rentable del mundo. Es verdad, es un mercado súper rentable. El del search. El search. ¿no? Eh, o sea, ahí sí que, esto sí que se puede reír de, reír de mercado. ¿no? Porque estamos hablando de un mercado de factura centenares de, de miles de millones y al mismo tiempo tiene un margen de más del 90%. Eh, y parece ser que ahí Google no se le podía, no se le podía cuestionar. Y bueno, y ahora, pues igual cambia, ¿no? Bueno, no sé, eso es lo que dice Santi, ¿no? ¿eh? Han
2: reaccionado, han dicho que iban a crear su, su producto Google no sé qué, integrado con su propia AI.
3: Sí, salió Bart, Bart se llama el Bart, el Bart Bart. El Bart. Eh, que esto es un bardo, ¿no? Es como el juglar, sería sí. la traducción de, de Bart, parece un nombre terrible. Eh, sí, la anunciaron Bart, que es eh, el chat GPT de Google, y de hecho se ha hecho mucha coña, que lo hablamos justo antes de empezar, que yo creo que no hay para tanto, pero que en la demo que pusieron la respuesta del BART era incorrecta. No era, no era muy... Y es la que eligieron y cuando esto se publicó, bajaron las acciones de Google y Google perdió una capitalización bursátil de mil millones de dólares por una demo, digamos que una mala respuesta. Que vaya tela, llevamos unas semanas de que la gente va perdiendo 100 billion aquí como, como si fueran gratis. A ver, la gente no pierde. Esa es la volatilidad de la bolsa que hoy vale, no, igual no
1: valía. ahora ha bueno, bajado el valor. 100. Igual no ha bajado, igual antes había subido, ¿sabes? Bueno, o sea, no sabes cuál es el valor, de verdad. Antes no,
2: antes no. Llevamos un año y bueno, dijo es verdad. Nasdaq está bastante mal. Sí, sí, sí.
1: que Esta es la pregunta que tiene, tiene se me huevos, que, que la pregunta que utiliza Google para probar su servicio y que ponen la homepage <risa> y tal, no hayan validado que, que sea factual y ¿no? que, que sea verdad, ¿no? Alguien saltó
3: por la ventana ahí.
0: Eh, por, por aclarar un poco lo de, lo de la respuesta, la, la pregunta era, eh, ¿cuáles son las últimas eh, fotos de, de un exoplaneta o algo así? No, los discoveries from the James Webb Telescope. Ah, eso, lo, ¿Cómo últimos, se los, los explicarías los a un niño de nueve años? Eh, exacto. Y puso tres eh, facts sobre el telescopio eh, y el tercero, eh, que era que había sido el primero en hacer fotos de un exoplaneta, es, eh, no es erróneo fuera del sistema solar es erróneo eh, y
1: de hecho fue un astrónomo en Twitter que dijo oye me sabe mal ¿eh? pero
3: no es verdad <risa> pero me parece un poco no hay para tanto no hay para tanto o sea ChatGPT ha dicho burradas mucho más grandes o sea, seguro que no hemos hablado ya. Esto claro, que es precisamente la demo, el problema. Que... Que... No, no es la demo. Yeah, no es la yeah, demo. No yeah, demo. Hay, no hay la demo, que
0: ser tonto claro. para usar esto para Es demo. que este, este es el problema que tiene Google y es por lo que ellos argumentan que no habían sacado eh, una versión de, similar a, a ChatGPT antes. Los por... deadlines, ¿eh? Claro, porque es que al final Google solo puede perder en este juego y Microsoft solo puede ganar. Entonces Google está en una posición terrible ahora mismo. Y además, a nivel de producto yo no sé muy bien qué van a hacer porque al final... La... Eh, la, el negocio de Google es mostrarte links de pago <ríe> más arriba de, de los resultados ¿no? eh, y la motivación para darle tu contenido a Google es que te den tráfico correcto. y ahora lo que está haciendo es procesar todo, todo el contenido, escupirte un texto que puede tener referencias eh, Google me parece que no lo hace aún, no lo he visto eh, pero Bing por ejemplo cuando buscas y, y te devuelve una respuesta eh, GPT eh, sí que te incluye como referencias a links para que veas el, el contenido de ya, pero es que es un segundo paso yo,
2: yo la verdad confío en Google para encontrar una manera de monetizar esto o sea no tengo ningún, ningún <risa> ninguna duda de que van a encontrar una manera por ejemplo en el texto que te generan que poner links justamente de pago a publicidad X o... Claro, pero o el problema B, es o sea, que... Y, tipo, y esto es, esto es algo que... Algo, contextual network, ¿sabes? O sea, algo, algo así. ¿Seguro?
0: Pero esto es algo que ellos ya estaban empezando a hacer, ¿no? El, el concepto de tú buscas algo en Google y no te vas de Google para encontrar la respuesta, sino que ya te muestran pues, eh, metadatos relevantes relacionados con lo que buscas, ¿no? Pues sí. si buscas eh, una película, te muestra como la ficha de la película justo al lado. Eh, y, y la gente ya se empezó a mosquear un poco sí. con esto. Y
1: por eso no me creo lo que estás diciendo tú, que, que estaban aplazando sacar esto, porque... Ya tenían el concepto de microformato. O sea, el concepto de microformato que. Claro, que, pero no es lo mismo. No, no es lo... y es. O sea, pero lo que no tiene ningún sentido el concepto de microformato. O sea, tú como en eh, webmaster, webmaster, ¿no? Publicas una web, eh, tienes que estar codificando tu formato para que salga en el sitio de las respuestas, ¿no? De QA, de Google, de tal. Cuando realmente, oye, utiliza inteligencia artificial si llevas invirtiendo en DeepMind y en todas esas historias durante siglos. Hombre,
0: pero el microformato es de hace mucho más tiempo.
1: Ya, pero ¿cuánto ¿sigue funcionando a día de hoy?
0: Sí, claro. O sea, no, no se lo van a cargar de golpe. no claro, Han pero, movido medio internet para que pongan gpt, los putos chat microformatos.
1: <risas> ChatGPT te da una respuesta a cualquier tipo de pregunta.
3: Entonces, sí, y ha salido en diciembre de, de 2022. Vale. Y Ante, la respuesta antes es... que en Google. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí, sí. sí, sí, porque, sí. porque tiene más a perder Google. Es el Correcto. El, el, No, porque el, el espacio
1: es... este del microformato ya lo tenía.
3: Bueno, porque tienen ahí el negocio. O sea, ¿no quieren cargarse ese espacio? ¿Ese espacio es el que paga la fiesta Ese espacio también.
1: no tiene negocio.
3: O tiene negocio que te el, sale. el inmediatamente después. ¿No? O si te sale un e-commerce, o si te sale un vuelo. si te sale, O sea, depende el, de que salgan en ese los espacio. Los vuelos lo han
2: quitado, creo. Lo han, lo han en Google Flights. Sí, sí, sí. O sea, yo hablo de la, de la
3: respuesta
1: la cuando te, te imprime el resultado sí, sí. de tu de, pregunta. Del párrafo de
0: Wikipedia sin sí, link a Wikipedia.
1: Exacto. Uh -huh. Sí. sí, sí.
0: Es que, pero igual a Wikipedia le va hasta bien esto.
1: ¿eh? O sea, a mí la pregunta es, ¿Google puede sacar un nuevo producto? Esa es la, la pregunta. O sea, ¿Es capaz de sacar un nuevo produ producto? ¿O solo puede ordeñar el search desde el año 95? Esa es la pregunta. O comprar una compañía como YouTube y ser la mejor compra de la historia. no Pero, no sé. O sea, ¿Qué hace toda la gente en DeepMind? ¿Qué hace toda la gente que está haciendo AI en Google? Yo me lo pregunto. Académicos. ¿Eh? Académicos. Académicos, y ese es el problema. O sea, es, un, es un mundo muy de research, el de Google.
3: De hecho, esto no solo Google, eh, OpenAI también es una empresa muy de research. Eh, y de hecho, lo hablábamos creo que hoy comiendo. Eh, yo creo que el gran paso que hemos hecho ahora, hemos, nosotros no hemos hecho nada, ¿no? pero colectivo, eh, <risa> en aprender cómo utilizar eh, los large language models, gran parte de esto es un conocimiento intelectual, que tenemos, que ahora mismo sobre todo tienen ingenieros de OpenAI, pero que cualquiera puede ir a contratarles, que de hecho eh, OpenAI contrató ingenieros de Google, eh, los más listos seguramente los contrató OpenAI y han hecho esto y en 5 o 10 años esto lo tendrán todas las compañías grandes que puedan invertir. Entonces yo no veo que OpenAI o Google o Microsoft tengan esa ventaja loquísima de tener el algoritmo porque yo creo que este algoritmo lo acabarán escribiendo todos. Yo creo que aquí eh, es quien tiene datos propietarios y se los guarda y se los cierra y los hace crecer y estos son los que tendrán eh, mucho valor para luego explotar con el, con el AI porque esto al final es research este research claro. es para todos
2: ya pero ahora ya lo están monetizando es decir, que OpenAI ya, ya tiene su versión digamos de pago para que otras empresas puedan usar su... les origen? queda mucho
3: para devolverle los 10 billones a Microsoft
2: 10 billones es yo, mucho dinero yo vi, ¿eh? yo vi una simulación de un tío que posteó en Linkedin la semana pasada que, que decía mira eh, OpenAI 100 millones de usuarios en eh, un mes ¿no? algo así, algo, algo bestial si hacemos una tasa de... Bueno, ahora tienen ya su medio de pago eh, para licencias bajas, 20 euros al mes o algo así, no lo recuerdo directamente. Supone, suponiendo que van a convertir usuarios gratis a, de pago por un X por ciento y solo la simulación del ARR bestial. O sea, una ARR que les salía pero no tan lejos de devolver el dinero a Microsoft como nos decías. No, no, realmente aquí hay un modelo económico bestial. Y yo no creo que la gente sea capaz... De, como tú decías, ¿no? De crear el algoritmo y luego eh, todo el tiempo que necesitas para chupar los datos y sacar eh, algo relevante de esto. Yo creo que la gente, la mayoría, ya que, está, ya que se puede por un precio bastante módico. Sí. O sea, usar. nosotros no lo
3: haremos. Nosotros no. no haremos un Large Language Model, pero Google sí que lo hará. Ya, ya, y Tesla ya, ya. hará el suyo. Y, 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 y Amazon hará el Google suyo. Ya lo hace, o sea, y las ¿no? Big Facebook Techs lo hace, y. y, y el, Sobre el, todo
1: los Big Clouds, porque tiene mucho sentido.
3: O sea, realmente. El software. Y nosotros lo alquilaremos. No lo alquilaremos. Claro, perfecto. Sí. Como, o sea, como el cloud, cuatro, como no el habrá con habrá los cinco, servidores. No habrá mil. Correcto, pero habrá cinco eh, y eso le quita mucho valor a OpenAI porque se repartirá el pastel. Obviamente, tiene mucho valor. First,
2: first mover Advantage uh, puede ser interesante, ¿eh? De momento o
3: sea, sí. Esas son cuatro cosas, ¿no?
1: El, el, por un lado, el software. El software eh, que no se puede patentar. Tú, antes lo discutíamos, Dices, ¿no? si hostia, contratas a un tío de OpenAI Correcto. y ya tienes el
0: software. Bueno, un par de años, pero sí, lo tienes. Bueno, el software está disponible. Eh, está disponible. Source. De hecho, hay pero mucho open sí, sí, sí. La, la
1: computación es pasta. Y si eres un cloud player, pues tienes una ventaja. A precio de ¿no? coste. Sobre, a precio de coste. Pero, y es mucha pasta, ¿no? El prompt no lo puedes controlar porque es el usuario quien
3: lo pone uh -huh. o la aplicación quien lo usa. O sea, los usuarios, la masa crítica de usuarios.
1: El cuarto
3: es el dataset. Correcto. Y de hecho, de momento están usando uh -huh. todos estos datasets públicos, eh, que es internet. O sea, básicamente lo que están indexando es internet.
1: Y ahí está saliendo la gente y dice, ni de coña. Estás vulnerando a mi, mi, mi propiedad privada, mi y propiedad intelectual. Y por eso lo has puesto
3: en internet, ¿no? También, pero bueno. <risa>
1: bueno, lo has puesto en internet. Si tienes un vídeo de Shakira en internet, no significa que sea tuyo. Esta conversación es eterna. <risa> vamos a cambiar de tema. Que comentabas, eh, Ronan, de una app. Eh, que lo está petando en Estados Unidos que se llama Temu
2: sí Temu 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 es la nueva sensación eh, lanzada por eh, bueno, la versión digamos occidental de Pinduoduo Pinduoduo una startup una startup no bueno, sé si sí es una startup un gigante eh, del e-commerce eh, chino eh, chino eh, con el concepto del social commerce ¿sabes? es un marketplace con social commerce en ese caso qué significa social commerce sería de eh, que el comprador va a movilizar su red de contactos personales para conseguir un mejor precio y comprar juntos un poquito al, mm. al concepto Groupon de uh, antaños o Let's Buy It. No sé si os acordáis, os acordáis de Let's Buy It, era una startup de los años 2000-2001. Pues, Pero eh,
0: hay una grande que hace esto, no, no recuerdo cómo se llama. Eh, que hace, son compras grupales, por lo tanto te salen más baratos los sí, items Sí, Groupon. No. no, no sé. <risa> no, no, no. Groupon no, era no, no, un falso
2: argumento comercial realmente. En realidad, Groupon se llamaba compras colectivas, comp compras grupales, pero no lo era. No, no tenía nada
3: porque de Porque el precio ya
2: era sí. negociado y daba igual si eran el dos Big compradores. o sí que cinco. era
3: grupal. Este sí que lo hicieron en, principio, en zonas sí. rurales, no, En principio o sea, en sí,
2: sí. Y con su nueva marca, la marca Temu, pues en un mes, creo, consiguieron más de 20 millones de descargas de la app. Eh, fueron número uno en Estados Unidos delante de Amazon Shine, otro chino, y otros y ahora lanzan Canadá y supuestamente van a lanzar a España también pronto bueno, para testear el mercado europeo.
1: Ojo con las apps chinas, sociales principalmente, que arrasan.
2: Sí, sí, sí. De hecho es raro que arrasan también en Occidente, Okay, el concepto. Si antes
1: decíamos, no, aquí no, son ellos que son raros. Sí, no, pero no. de hecho lo,
2: lo hemos visto un poquito, o sea, el año pasado hubo, un, bueno, y el año anterior también, hubo un poco en el e-commerce la fiebre del live commerce. El live commerce es justamente un fenómeno que venía de, de China donde pues volvemos a, un poquito a, al, al concepto del teleshopping, ¿no? Al final tenés una, un influencer, un presentador... Teletienda, teletienda. Teletienda, eh, te correcto. <risa> eh, tenés un, un presentador que puede ser un influencer que está aquí pues presentando el producto en live, en un e-commerce co concreto, y miles de, de ventas eh, en directo. Este concepto obviamente ha hecho que en Europa se han desarrollado un montón de herramientas e-commerce para live commerce. Yo invertí en una, por cierto, eh, el año pasado, y no acaba de despegar. Es decir, que el modelo Live Commerce en China, genial, y en Europa, de momento... Esto es Oprah,
3: ¿no? Al final es el modelo Oprah. Oprah, Oprah Winfrey, ah. que es eh, una presentadora de tele... Sí, sí, la conozco, empresaria. sí, sí, pero ella
2: no, no vende productos online, pero bueno, ella podría ser de el...
3: Oprah Winfrey de teletienda, pero bueno, sí. sí. Bueno, es, <risa> o sea, es la versión grande de teletienda, en realidad. Me enseñaba sí. un producto y se vendía eh, millones de unidades. Pues ahí, ahí va,
2: ahí va, directamente.
3: Y los vendía ella, era una distribuidora.
1: Yo lo que veo es que el factor social eh, humano es igual en cualquier cultura. O sea, parece que hay una barra cultural muy grande, no la hay. Eh, yo creo que esta es la conclusión ¿eh? que estamos llegando con TikTok y con todo este tipo de apps, que por cierto en Estados Unidos la quieren banear, no se la han baneado ya, o no. la van a banear, todavía no,
3: ¿no? Que yo sepa, ¿no? Pero hay, hay muchos, muchos debates. Pero bueno, estos debates llegan, llegan desde Trump, ¿eh? Desde Trump amenazando en prohibir TikTok. Sí, y, y, y muchos rumores de que si se vende, de que si los inversores la están regalando. Eh, pero ByteDance, que es la empresa eh, propietaria de TikTok, creo que es la tercera empresa o la cuarta empresa con más demanda en el mercado secundario de empresas tecnológicas privadas por detrás de SpaceX y de Stripe o, y, y alguna más.
2: ¿Pero el no, no es publicado todavía? No. Vale.
3: Bueno, o sea, está en el mercado secundario. Claro, claro, claro. Eh, imagino que... Que no.
1: Más novedades. Tu Tenemos por
3: aquí... Twitter, que hace mucho que no hablamos de Elon Musk. Venga. Que yo creo que tuvimos un, una... <risa> nos atragantamos de Elon Musk durante diciembre... Eh, pero es que he visto muchas novedades. Eh, antes preguntaba a César si seguía pagando por Twitter Blue, le decía que sí, eh, pero más por pasividad que otra cosa, porque la verdad es que tampoco es la hostia. De hecho, me, me jode mucho que veo, creo, más anuncios desde este que pago por Twitter Blue ¿En serio? que cuando la usaba gratis, que digo, bueno, al menos que los anuncios, ¿no? Y además siempre es el mismo, que es comprar real estate en, en Reino Unido, ya me dirás tú, eh, voy a comprar un castillo en Reino Unido, me ofrecen, pero bueno. Te habrán eh, visto cara de... <risa> De millonario. Eh, hablando de Twitter Blue 180.000 suscriptores en Estados Unidos, 290.000 suscriptores en Estados Unidos esto es una startup de 28 millones de dólares de ARR no sé, siendo una de las redes sociales más grandes del mundo, no es la hostia han pasado dos meses desde que lanzaron Twitter Blue, 28 millones de dólares de ARR, que en teoría lo más dijo que este año tenían que generar 3 billones, o sea 3.000 millones de dólares en revenue de publicidad y esto, de momento, está contribuyendo menos del 1%. No parece mucho, ¿no? Eh, han cerrado la API. No sé si os habéis enterado. Han, han, han dejado eh, de permitir usar la API de Twitter. Un montón de clientes, aplicaciones que usaban la API, bots, Twitter. han dejado de funcionar. Y de hecho, hoy he leído que algunas features de Twitter han dejado de funcionar porque usaban su propia API y no pagaban por la API, porque no se puede pagar por la API, porque no han hecho un modelo de, de suscripción por la API. Eh, y han lanzado, por último, eh, que los suscriptores de Twitter Blue en Estados Unidos, con lo cual yo no, eh, pueden hacer tweets de 4.000 caracteres, que no sé si lo habéis visto, es un, un muro de texto infumable que en la aplicación móvil no está bien soportado. Bueno, un cutre de cojones, perdón. Eh, Pero
1: eso del move fast and break things, ¿no?
3: Sí, que hablando de esto, ya acabo con Twitter, eh, Elon Musk ayer dijo a todo el staff que dejaran de sacar nuevas features que se pusieran a arreglar las cosas y a priorizar la estabilidad porque ayer miércoles, y ayer era miércoles, se cayó Twitter una hora y, y además eh, la Super Bowl es pronto, no sé si alguien de aquí sabe cuándo es la Super Bowl este domingo, vale, gracias. Pues este domingo es la Super Bowl y se ve que la Super Bowl es un día muy importante para se ingresos ve. en publicidad y de hecho Twitter, uno de los pocos wins que tiene comercialmente, es que ha cerrado algunos deals potentes para la Super Bowl eh, y está muy preocupado de que no vaya, <ríe> aunque se caiga Twitter con tanta feature nueva a medio hacer y, y tota, tantas cosas rotas eh, para, para la Super Bowl de este domingo. Entonces, bueno, cambios en, 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 en Twitter eh, es un... Es interesante ver... ¿Cómo la disfruta matemática? la
1: gente metiendo el dedo en la llaga y diciendo es que ha venido este y se lo ha cargado todo? Ya
0: lo dije, lo ya dije. Ya lo dije, esto es,
1: es increíble, ¿no? Pero es que esto es la naturaleza de una startup. O sea, está volviendo a ser una startup. Se rompen las cosas. So, es la única forma de, de encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Y claramente Twitter no era un negocio. O sea, hay, había que, que, vale. que agitarlo.
0: Era más negocio de lo que es ahora, también. ¿no? ¿Eh? Era más negocio de lo que es ahora.
1: Pero no era un buen negocio.
0: <risa> ¿Qué creéis que va a pasar con Twitter?
1: No sé. ¿Tú qué crees?
0: Me pregunto yo. No vale eso.
3: Yo creo que lo van a arreglar. ¿eh? O, sea, ¿eh? o sea, lo van a arreglar en el sentido de que van a conseguir hacer un muy buen producto con poca gente muy buena. Yo creo que este es el resumen más grande del cambio que ha que yo creo que es bueno, que ha, que ha metido de lo más que en Twitter. Pasas que por el camino, pues para hacer una tortilla se rompen huevos, ¿no? Y yo creo que se pues, están rompiendo muchos huevos ahora mismo. Eh, pero, pero si realmente consigue atraer talento top, que históricamente lo ha sabido hacer, van a hacer un buen producto. Eh, es difícil de matarlo de Mastodon. No sé si alguien de aquí se ha registrado en Mastodon y lo intenta usar no. y tal. Peñazo, sí. Twitter ya está, toda Peñazo. la gente ahí ya publican sí, sí. lo que a ti te interesa y tal ya lo arreglarán, yo, yo no creo que Twitter eh, vaya a desaparecer, ni vaya a venir un, mestodón, un mastodón eh, que, que se lo cargue, eh, pero bueno mientras tanto pues es divertido ver que se lías.
1: Yo creo que le falta un poco de, de visión, ¿eh? o sea no, 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 no sé cuál es el plan, están probando muchas cosas y luego es verdad que Elon Musk tuiteaba esta semana diciendo que está muy preocupado por él mismo no sé. eh, Sí, porque, joder, está está trabajando, dice que más que en los peores tiempos de Tesla que tal, está trabajando 12 horas al día, no, está muy apurado. Uh -huh. Entonces yo no sé si puede seguir escalando Tesla con los problemas que tiene Tesla, SpaceX y Twitter. O sea, yo confío mucho en Elon Musk, que la verdad es que para mí lo más importante es quién es el líder y quién es capaz de llevar eso, pero puede hacer tantas cosas a la vez, aunque sea lo más lo veo difícil. <risa> bueno, pues oye, no sé si tenéis algún tema más... Ah, tenemos a Adam Newman que ha vuelto. Mm. Ha vuelto nuestro amigo Adam Newman. César, tú lo has visto el vídeo de Sí, entero? sí,
0: estuve viendo un rato el, eh, la charla esta que hizo con Marc Andrés en, eh, y el otro, no sé quién es. <risa> eh, Pero hicieron una, una charla de branding de, de la empresa nueva de Adam Newman. Flow. Eh, que se llama Flow. Eh, que es el tema este de espacios de co-living, básicamente eh, y nada, el tío explica un poco eh, pues qué hizo después de, de su salida de WeWork eh, también te lo, te lo pinta todo como... o sea, el tío habla muy bien ya, ya lo sabemos, ¿no? Eh, y lo, lo viste todo muy bien eh, toda la historia. Yo no
1: se lo compro, ¿eh? o sea, no sé por qué, os, os encanta no, no, a ver. no, o sea, no yo, compro nada.
0: Yo, yo sé que habla bien y se nota que habla bien y, y se nota el tipo de, de discurso que hace eh, y se ve que lo hace con un propósito y se puede ver pero lo hace muy bien, es la verdad. Eh, pero bueno, total, que cuenta... Eh, ¿Te ha quedado claro que es Flow? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Eh, sí. La, ¿Sí? Básicamente la, la línea argumental es eh, desde el COVID la gente ha perdido eh, ciertos espacios comunes eh, pues como es la oficina, eh, los campus tipo Google, Facebook, etcétera, etcétera también están como medio muertos porque la gente ya no está yendo a la oficina y han perdido o sea, la gente ha perdido muchas cosas, ¿no? Eh, pues ha perdido, eh, yo qué sé, oportunidades de hacer más amigos, oportunidades de conocer gente, eh, la cercanía, ¿no? Eh, y al final lo que dicen es que la gente ha pasado de vivir en sitios así que son como campos de universidad, a vivir en apartamentos de 40 metros eh, de los que no salen ni para trabajar, porque trabajan desde casa. ¿no? Y que esto es algo que no, no ven pasando a largo plazo. Y luego, eh, por otro lado, también dicen que el mercado del alquiler inmobiliario ha, está siendo igual desde hace decenas de años, ¿no? eh, décadas. Y, y que les sorprende mucho que no haya venido nadie a, a innovar aquí porque al final, habiendo tan en un mercado con tanta demanda, eh, es relativamente sencillo eh, venir con un approach más de startup y decir, te voy a ofrecer un producto 10 veces mejor que lo que tienes ahora mismo y quedarse con el mercado de esa forma, ¿no? Y además pues otra serie de cosas que no se cómo van a implementar, como el tema de eh, que tú cuando pagas el alquiler en uno de estos eh, co-livings de, de Flow, no sé ni cómo los llaman eh, como que adquieres ownership, de adquieres propiedad de, de, no sé si la casa o de la empresa, o no, no lo tengo muy claro, eh, y no sé tampoco qué incentivo tienen para hacer esto. supongo que eso Tan claro no, no tiene. Pero de flow. <risa> no, porque es que he visto 30 minutos de 50. <risa> ya, pero, ya. pero es que tampoco cuentan mucho más. O sea, es, que es, 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 es que evento... no está muy claro todavía. Nah, no, claro que no. Eh, pero te lo dice con mucha convicción. Como ChatGPT. Yo, yo creo que es interesante porque te explica como los motivos que le llevan a construir esta empresa y a construir este producto. Y a mí me encajan. O sea, tiene sentido. ¿Te a vivir a un WeFlow? Yo no, pero <risa> estoy seguro que mucha gente sí. Mucha gente sí. Eh, pero es que me creo 100% que lo, lo que comentan, especialmente de después del COVID, la gente está viviendo, trabajando, durmiendo en su casa uh -huh. eh, y no salen de allí. Eh, esto es realmente un problema que, que sí. ellos creo que pueden solucionar. O sea, una cosa es creerte
3: la categoría igual que WeWork, ¿no? Uh -huh. WeWork es una buena idea, es una buena categoría y es un buen negocio. Lo que no es es un negocio de tecnología.
1: No, y un negocio uh -huh. que existía antes de WeWork, y no después de WeWork igual que un Coliban existía antes de WeWork. Y, <risa> o sea, de WeWork no, o y que, que se, de se
3: puede hacer mejor. Yo creo que se, sí, WeWork lo hicieron bien. O sea, hicieron buenos coworkings. Lo que no hicieron bien es que se valoraron como empresa tecnológica y luego descubrieron que no lo era. Y con Flow está volviendo a hacer el pitch de que es una empresa tecnológica y de servicios financieros y de real estate y de no sé qué. Y, y el miedo que me da es que comentan... La empresa la tecnológica
0: ¿verdad? tampoco la, la venden tanto, al menos de lo que yo he oído. ¿eh? ¿En Flow? Sí. No. Yo creo que sí, ¿eh? No,
1: Financial services, o sea, que nadie entiende services. dónde. Sí, correcto, tecnología, correcto. que nadie entiende dónde está. <risa> Desde, y luego lo de siempre. Sí, <risa> Coliving. Coliving <risa> <realmente. Sí. Call risa>
3: bien hecho, buen negocio. No sé si es para Andrés en Horowitz, pues un buen negocio. Parece que sí. Bueno, sí, se sí han metido a <risa> no
1: sé. Es que el caso de WeWork dices, no, era un buen coworking. Si era un buen coworking, porque tenía 20 billion para hacer un buen coworking, que no es lo que normalmente tiene un buen coworking. O sea, si no fuera una empresa tecnológica, no tendría 20 billones y no
3: sería un buen coworking. Y creo que de momento sigue valiendo menos que lo que han levantado.
1: Sí, sí, por sí. eso. Oye, vamos a, a la siguiente etapa. ¿No quieres hablar no. de atunes? ¿Quieres hablar de atunes? <risa> es que
3: tengo aquí mis notas, a atunes. <risa>
1: no, es que ya hoy hemos, hemos comido, de hecho, en una... Pero no hemos comido atún. No hemos comido atún, pero hemos, hemos ido a, a una fábrica de atunes, eh, cliente de Factorial. Hacemos visitas así como muy raras. Y en este caso hemos visto... Una, una fábrica enorme que vende todo, por ejemplo, todos los atunes de Mercadona y muchos más. Es una cuota pequeña lo que vende a Mercadona, o se vende muchos atunes. Y hemos visto todo el proceso entero de, de compra de atunes ¿no? y cómo está
3: industrializado completamente, automatizado. Unos eh, robots de la hostia. Unos robots espectaculares. Visión por computador, ventosas, brazos, muy bestia.
1: Y hemos ido con el traje, que no, no sé... ¿Se puede poner la foto de Jordi <risa> <risa> en <El> streaming? <risa> perfecto. Eh, con el traje y viendo los, los atunes. Y bueno, tecnología punta. que Salimos de ahí, Jordi, y dijimos, hostia, menos mal, menos mal que estamos en el mundo del software. <risa>
3: Porque nos ha sí. dado un poco de pereza el follón la, para procesar ahí los atunes. ¿eh? O sea, la
1: cantidad de cosas que puede ir mal en, en un negocio tan industrial... <risa> con unos stocks de atunes dando vueltas por el mundo, de, de muchos millones de euros, con, ¿no? con unos procesos y al, y al final con un eso, unos evitas que dices,
3: hostia... márgenes pequeños.
1: Realmente vale la pena, ¿no? Pero menos mal que existen esos negocios, ¿no? si no, no comeríamos...
3: Atún. Atún, atún, <risa> no, atún no en lata, he el, el atún. atún que va en una cajita de plástico que, que luego se pone a la plancha y tal, Viene de casi seguro de, de, de esta empresa que hemos ido a visitar nosotros y compra muchos atunes, que son clientes de Factorial, así crecen y contratan Exacto. Más, Exacto. más servicios.
0: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios.
2: ¡Te esperamos!